0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Folge 8, heute zum Thema Special Olympics Bayern. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Athleten zu Gast habe, den Ernst Kammerer und den Sebastian Stuhlinger. Ich würde jetzt vorab einfach mal kurz ein paar Fragen stellen zur Organisation und dann kommen wir ähm, zu der Sportart und wie es so ist als Athlet bei den Special Olympics dabei zu sein. Sebastian, vielleicht kannst du uns einfach mal grundlegend erzählen, ähm, was die Special Olympics sind und wer da überhaupt teilnehmen darf.
1: Ja, ähm, Special Olympics ist die weltweit größte Sportorganisation für Menschen mit einer geistigen Behinderung, geistiger und Mehrfachbehinderung. Ähm, bei uns kann im Prinzip jeder mitmachen, der ähm, eine geistige Behinderung hat, der eine Lernbehinderung hat ähm, und der einfach Lust und Freude am Sport hat, der auch ähm, gerne trainiert, gerne sportlich aktiv ist und der sich auch im Wettbewerb messen möchte. Dabei ist erstmal wurscht, ob ich gut bin, ob ich schlecht bin, das ist ganz individuell zu sehen. Das heißt also, jeder mit seiner persönlichen Leistung hat bei uns seinen Platz und jeder mit seiner persönlichen und ganz individuellen Leistung, seinen Stärken, darf bei uns auch einfach teilnehmen.
0: Okay, cool. Seit wann gibt es denn die Special Olympics, beziehungsweise wie sind die Special Olympics entstanden?
1: Ähm, die Bewegung an sich, ähm, also Special Olympics International gibt es seit Ende der 60er Jahre. Und äh, gegründet wurde das Ganze in den USA von der Familie Kennedy tatsächlich, also ähm, Eunice Shriver Kennedy, Schwester von John F. Kennedy ähm, mhm. und Schwester auch von Rosemary Kennedy ist okay. ähm, die Gründerin, weil Rosemary Kennedy die Schwester eben eine geistige Behinderung hatte. Und man gemerkt hat, oder vor allem Eunice Schreiber gemerkt hat, wie Sport auf sie wirkt, welche Entwicklungsschritte sie auch macht durch den Sport, wie gut ihr der Sport tut, Gesundheit, Entwicklung von Selbstbewusstsein. Und angefangen hat es mit einem kleinen Sportfest im Garten von der Familie Kennedy, der ja, wahrscheinlich okay. ein bisschen größer ist <lacht> als, als unsere Gärten. Aber ähm, da hat es angefangen und das Jahr drauf war es dann schon ein Stadion mit tausend Sportlern und mittlerweile sind es 5,5 Millionen auf der ganzen Welt.
0: Wow. Okay. Ähm, es gibt ja mit Sicherheit eine Art Ziel, die die Special Olympics verfolgen oder auch die Special Olympics Bayern jetzt im Speziellen. Mhm. Was sind diese Ziele?
1: Das ist, die Kirschen hängen hoch. <lacht> ähm, es geht um Teilhabe, es geht um Inklusion und es geht darum, dass unsere Sportler sichtbar werden, dass ähm, gezeigt wird, dass Menschen mit einer geistigen und auch egal welche sonstige Behinderung ähm, Leistungen vollbringen mögen und auch zu Dingen imstande sind, die man vielleicht im Alltag nicht sieht. Und genau das wollen wir über den Sport zeigen. Und äh, im Sport kann man sich am besten auf Augenhöhe begegnen. Da sieht man auch am besten, was der andere kann und was man vielleicht auch selbst mal nicht kann. Und deswegen ist das große, übergeordnete Ziel ist Teilhabe. Und wir wollen im Prinzip, ähm, ja ganz doof gesagt, wenn es uns nicht mehr gibt, haben wir alles richtig gemacht, weil die Leute dann und die Sportler ihren Platz in den regulären Sportvereinen gefunden haben. Und das ist das große und das hehre Ziel.
0: Das sind Kirschen, die unbedingt gepflückt werden müssen, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt ja speziell jetzt die Sp Spiele in Bayern. Also mhm. wir haben die ja jetzt in Regensburg. Wir sind froh, dass wir Aus Austragungsort sein dürfen. Gibt es denn in jedem Bundesland Spiele? Ihr habt vorher schon kurz erwähnt, mhm. dass ihr in Berlin wart vor vier Wochen. Ist es dann in jedem Bundesland oder nur ausgesuchte Orte? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also es ist so, dass ähm, wo, wo wir auch nochmal bei Zielen sind. Die sportlichen Ziele unserer, unserer Teilnehmer sind auch äh, im Prinzip der Aufstieg. Um, unabhängig vom Leistungsniveau ist aber so, dass jeder Sportler auf Landesebene, wie jetzt in Regensburg, teilnehmen okay. kann, aber auch auf nationaler Ebene. Also nationale Spiele waren in Berlin vor vier Wochen und das ist dann die, die Qualifikationsebene für Weltspiele tatsächlich auch. Oh, okay. Also wie Olympische Spiele sind alle vier Jahre Weltspiele von Special Olympics und äh, tatsächlich auch nächstes Jahr zum ersten Mal in Deutschland in Berlin. Das heißt, da steht uns Großes bevor. Und eigentlich wäre ähm, Regensburg auch die Qualifikation gewesen für eben diese nationalen Spiele, die jetzt wow, vor vier Wochen okay. waren. Okay. Corona ähm, hat uns da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen ist es der Anerkennungswettbewerb nach dem eigentlichen Wettbewerb. Also alles ein bisschen <lacht> durcheinander geraten. Aber grundsätzlich ist es so, dass es in jedem Bundesland Wettbewerbe gibt. Das müssen nicht gleich Landesspiele sein. Okay. Das heißt, es kann auch ein eintages sein, ein Schwimmfest, Fußballturnier. Aber ähm, sag mal, dieser Gesamtcharakter von Landesspielen, das drumherum, dieses ähm, auch wirklich eine Woche im Fokus sein, Eröffnungsfeier, Feuer, alles was dazu mhm. gehört, Emotionen, das macht's halt aus und das wollen wir dringend. Mhm. Wenn wir zeigen.
0: jetzt an die Olympischen Spiele denken, auch im Vierjahrestakt oder wie oft finden diese Spiele statt oder gibt es eine Regelung, gibt es keine Regelung?
1: Also am, am Ende können wir Landesspiele dann machen, wann wir mhm eigentlich Landesspiele machen wollen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dadurch, dass wir eben immer diesen, dieses Prinzip des Aufstiegs haben, macht es natürlich Sinn. Es gibt einen Anerkennungszeitraum vor nationalen Spielen und in diesem Anerkennungszeitraum muss ein Sportler, wie der Ernst jetzt zum Beispiel auch, muss dann ähm, auf Landesebene seinen Wettbewerb gemacht haben. Deswegen macht es natürlich Sinn, in diesem Rhythmus zu bleiben und wir haben dann olympischen Rhythmus. Ähm, bei uns stehen auch jetzt Corona-bedingt auch ein bisschen kürzerer Rhythmus, aber im Januar schon die Winterspiele an, in Bad Tölz. Okay. Und so sind wir quasi dann weiter 2025 die nächsten Landesspiele und äh, genau. Und Verstehe. Alle vier ich. Jahre ist auch gut, weil <lacht> äh, es ist schon ein Haufen Aufwand. Äh, ja. Es ist ein großes Projekt. Man muss ja auch hintrainieren, Genau. Ich Nein, mal an. Auch, auch wir müssen darauf hinarbeiten. <lacht> ja, klar. Deswegen äh, sind wir ganz froh, alle vier Jahre.
0: Du hast erwähnt, dass wir auch irgendwie in der engeren Auswahl waren für die Qualifiers. Ich nenne es jetzt mal mhm. so. Ähm, welche Kriterien muss eine Stadt denn erfüllen, dass sie auch Austragungsort solcher Spiele sein darf?
1: Zunächst mal muss die Stadt ähm, jetzt ganz salopp gesagt wissen, dass es uns gibt. Mhm. Also muss auch wissen, dass es die Möglichkeiten gibt, Ausrichter oder Gastgeber für so eine Veranstaltung zu sein. Wir hatten tatsächlich für, ähm, für die Spiele, die jetzt stattfinden, sechs Bewerber. Das ist auch schon 2017, da hat dieser ganze Prozess angefangen. Das heißt also seit 2017 sind wir hier auch schon mit dem Sportamt am Rödeln und am Machen und am Tun. Und ähm, die Grundvoraussetzungen sind tatsächlich dann ähm, Erfüllung von gewissen Kriterien. Das heißt also genügend Sporthallen, ähm, Sportflächen zur Nutzung, eine Halle oder ein einen, einen Open-Air-Areal für eine Eröffnungsfeier, einfach so ein paar Räumlichkeiten, ein bisschen Logistik drumherum. Natürlich muss auch eine Gastgeberstadt ähm, Thema Tourismus die Übernachtung abbilden können. Es muss auch gewährleistet sein, dass hier halt einfach gewisse Dinge vorhanden sind, die auch für die Sportler und für diese Veranstaltung notwendig sind. Und Regensburg, ähm, auch das ist natürlich auch ein Kriterium, das wir gerne reinnehmen. Regensburg hat halt einfach schon, was die Inklusion angeht, Dinge hier in den letzten Jahren getan, vorangebracht, Stichwort Regensburg inklusiv und angeschoben, die da natürlich die Entscheidung auch ein Stück weit beeinflussen können, logischerweise.
0: Ja, auch wir werden natürlich nicht müde, uns weiterhin da zu bemühen, weitere Zertifizierung etc. zu erlangen, Stichwort Reisen für alle, das soll einfach für jeden erlebbar sein, diese Stadt. Äh, nicht nur, sage ich mal, auf Sportfesten oder wie auch immer, mhm. sondern Regensburg soll für jede, jeden ähm, zu jeder Zeit erlebbar sein. Ein großes Sportfest, ja. Ein großes Sportfest benötigt wahnsinnig viele HelferInnen. Ähm, wie, wie groß ist das Team? Wie kommt man an so UnterstützerInnen ran? Was, was bedeutet die Vorbereitung?
1: Ja, ähm. Ganz wichtig ist das Netzwerk vor Ort. Also tatsächlich ähm, beginnend mit unserem Hauptansprechpartner, das ist die Stadt Regensburg ähm, im, im Amt für Sport und Freizeit, über einen Inklusionsbeauftragten Frank Reinl ähm, in die Vereine hinein. Das heißt also viele unserer Helferinnen und Helfer kommen aus den Vereinen. Die wissen einfach, worum es geht im Sport. Die können Sportfachlichkeit bringen. Die haben Kampfrichter, die haben Equipment. Das ist im Prinzip so der erste An Anknüpfungspunkt. Wir sind frühzeitig auf die Schulen zugegangen. Das heißt also auch Schülerinnen und Schüler ab dem 16. Lebensjahr können wir uns helfen. Möglichst früh einfach auch schon Berührungspunkte schaffen. Verantwortung übernehmen in so einem Setting, das vielleicht auch mal neu und ungewohnt ist. Es konnten sich aber auch Einzelpersonen melden. Es konnten sich Helfer aus anderen Institutionen melden. Aus, beispielsweise haben wir städtische Azubis mit dabei. Wir haben Firmenhelfer mit dabei, unsere Unterstützer. Also hier vor Ort sind es dann vor allem auch ähm, Helfer von Continental. Auch von Thermo Fischer sind Helfer mit dabei. Aus äh, München kommt eine Gruppe von Sky. Also wirklich auch Leute, okay. die dann für ein paar Tage hier sind, um wirklich nochmal aus dem Arbeitsalltag raus ähm, was anderes zu erleben. Auch zu erleben, wofür sich das eigene Unternehmen engagiert. Auch immer ganz schön. Mhm. Und ähm, alles in allem, da haben wir so rund 500 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Dazu bringen wir noch rund 100 Leute Ehren- und Hauptamt, also wir sind zehn Hauptamtliche, das ist es für die Projektgröße nicht wirklich viel. Ähm, wir bringen aber ein ehrenamtliches Team von Sportkoordinatorinnen ähm, und Koordinatoren, Gesundheitsprogramm und und von noch rund 100 Leuten.
0: Okay, das ist eine ganze Menge. Apropos Menge, wie viele Athletinnen sind denn mit dabei? Tausend. Wow. 1000 Athleten okay.
1: und Athletinnen. Ähm, auch hier äh, nochmal ein kleiner Gruß an Corona. Es ist so, wir haben ähm, im Prinzip eine theoretische Obergrenze, was wir an Sportlern mhm. hätten hier ähm, aufnehmen können. Die war bei 1500. Und ähm, in den letzten zwei Jahren war tatsächlich in den, in den meisten Einrichtungen, also viele unserer Sportler kommen aus Lebenshilfeeinrichtungen, Caritas, Werkstätten, Wohnheimen, Förderschulen, da war Sport halt oftmals kein Thema. Das heißt, entweder hatte ich Glück als Sportler, dass ich im Verein trainieren konnte, okay. dass ich mit den Eltern zu Hause trainieren konnte. Sportgruppen in den Werkstätten wurden häufig einfach hinten angestellt, weil der Ablauf einfach ähm, wichtiger war. Das heißt wirklich, Corona nicht in die Werkstatt zu bringen, nicht in die Wohngruppen zu bringen. Das war einfach so das, das vor, vorrangige Ziel. Oftmals wurde dann in, in sogenannten Kohorten gearbeitet. Also es gab eine, eine Frühschicht, eine Spätschicht und man hat versucht, sich nicht zu begegnen. Das waren ähm, für viele unserer Sportlerinnen Sportler, aber auch die, die Betreuenden vor Ort ähm, schwierige, Zeiten sind es auch nach wie vor und ähm, deswegen sind ja unter uns, kann man auch sagen, so Ende Februar, da haben wir auch schon gezittert, ob wir tatsächlich auch Teilnehmer rankriegen. Ähm, da habe ich auch ein bisschen unruhiger geschlafen und für die aktuelle Situation und auch, ähm, wie gesagt, zwei Jahre ohne Sport. Oftmals und nicht wirklich wissen, wie kann es wieder losgehen, sind tausend Sportler tatsächlich ein überragendes Signal, auch von den Einrichtungen. Wir wollen wieder, es ist schön, dass es wieder losgeht, wir brauchen wieder Highlights, wir wollen einfach wieder. Und genauso nehmen wir es auch. Und deswegen wird es, wenn es, glaube ich, ganz besondere Landesspiele, weil die, die Rahmenbedingungen und die Grundvoraussetzungen und vor allem auch diese letzten zwei Jahre. Ähm, ja, da müssen die Landesspiele jetzt, glaube ich, vieles wieder wettmachen. Wir, wir freuen uns auf
0: jeden Fall wahnsinnig, dass wir diese Veranstaltung in Regensburg haben, weil ich glaube, auch Regensburg steht für diese Vielfältigkeit und ganz besonders gerade bei den Special Olympics, glaube ich, kann man diese Vielfältigkeit dann nochmal sehen. Du hast ja gesagt, egal welche Behinderung oder welches Leistungsniveau etc. man hat, jeder darf mitmachen. Gibt es denn ähm, Grundvoraussetzungen, beziehungsweise wird man in Gruppen eingeteilt, mhm. wird man nach Alter eingeteilt oder wie, oder nach Sportarten? Mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ähm, es ist schon so unsere. Unsere Sportler sind Spezialisten, also jeder hat auch seine Sportart. Mhm. Viele haben dann natürlich mehrere Sportarten, die sie jetzt auch im, im Training ähm, trainieren, aber bei den Landesspielen an sich melde ich mich für eine Sportart an. Also der Ernst zum Beispiel ist in der Leichtathletik mit dabei, wir haben da Leute, die Fußball spielen. Dann ist es auch wirklich so, dass ich vier Tage oder drei Tage Wettbewerb im Fußball habe. Also ich bin mit meiner Mannschaft hier, mhm. das ist dann kein, kein Durchrotieren. Und die Grundvoraussetzung an sich ist erstmal, dass ich ähm, das Regelwerk verstehe. Also tatsächlich, dass okay. ich weiß, worum geht es beim 100 Meter Lauf, ich muss in der Bahn bleiben oder ähm, ich muss beim 1500 Meter Lauf, muss ich eben boah, das muss ich gerade selber rechnen, die Anzahl an Runden <lacht> laufen, die ich eben <lacht> laufen muss ähm, und, und genauso ist auch beim Fußball, beim Schwimmen, das Regelwerk zu verstehen ist die Grundvoraussetzung okay. und an sich ähm, ist der Rest dann tatsächlich ähm, Sport. Also es ist so, dass wir klassifizieren tatsächlich mhm. und klassifizieren heißt aber nicht, wie jetzt zum Beispiel auch im Unterschied zu uns paralympischen Sport, dass es dass es Behinderungsarten gibt, also dass unterschieden wird zwischen ähm, Beinamputation und, und ähm, Sehbehinderung, sondern es ist tatsächlich so, dass wir am ersten Wettbewerbstag die Klassifizierung haben und jeder Beispiel 100 Meter Läufer läuft seine 100 Meter mhm. und dann haben wir im Prinzip die Schnellsten, die laufen, habe ich nie geschafft, 13 Sekunden ähm, und <lacht> <gibt>, <lacht> Oder 14, auch das. Und die langsamsten, die brauchen dann vielleicht einfach 40 Sekunden. Okay. Aber alle haben im Prinzip ihren Platz bei uns im Wettbewerb und anhand der, der Leistung aus der Klassifizierung machen wir dann Finalgruppen. Und die sind möglichst homogen, das heißt also maximal 15% Leistungsunterschied. Und so hat auch jeder Sportler im Finale 3 bis maximal 8 pro Finale. In der Mannschaftssportart und auch in den Einzelsportarten und jeder hat die realistische Chance ähm, auf ein gutes Ergebnis, auf einen fairen Lauf, auf ähm, tatsächlich auch einen spannenden Lauf, spannende Spiele und eben tatsächlich auch ein möglichst erfolgreiches Abschneiden. Und das ist das Schöne bei uns, dass ähm, am Ende auch jeder geehrt wird. Also okay. vom 1. bis zum 8. gibt es dann eben Medaillen 1, 2, 3, wie wir es kennen, aber auch ähm, Siegerehrungsschleifen, das heißt also Platzierungsschleifen, ja. Teilnehmerschleifen auch bei einer Disqualifikation, auch das gibt es bei uns und ähm, genauso ist es, ähm, dass eben auch jeder mindestens zwei Disziplinen hat und auch immer ein Final auf dabei hat. Es geht okay. nämlich auch viel um, um die Motivation, um langfristige Motivation, ähm, vor allem darum dann zu sagen, ähm, ich, ich gehe gerne mit, weil das Training lohnt das sich. Es macht dir Spaß, ich, ich, ich will ein, dabei genau. bleiben. Und ja, auch ein Highlight okay. für mich, ich habe eine hab ne Wertschätzung, ist ja auch so ein Stichwort, ja. ähm, über das man sprechen kann, vielleicht die Wertschätzung, die ich im, ansonsten im Alltag selten bekomme und da bin ich wirklich dann auch mal im Fokus und für die acht, die da oben stehen, wir haben tatsächlich, das ist, äh, mal alle weghören kurz, aber wir haben unglaublich viele Siegerehrungen, mhm. weil einfach viele Leistungsgruppen bei tausend Teilnehmer kann man sich vorstellen. Das mag für jemanden, der zum ersten Mal da ist und der noch nicht versteht, wie es funktioniert, mag das willkürlich wirken. Naja, es kommt jeder und es kriegt jeder was, mhm. aber es ist tatsächlich Belohnung für die Leistung, für das Training, für das Daraufhin trainieren und auch mutig genug sein, mit seiner Leistung im Wettbewerb zu starten. Und genau deshalb ist es wichtig, dass die Leute eben diese Aufmerksamkeit und diese Bestätigung auch bekommen, weil daran können sie wachsen und damit können sie auch weiter wachsen.
0: Okay, total spannend. Du sprichst von Leistungsgruppen. Es gibt ja auch Disziplinen. Hm. Wie viele Disziplinen sind es in etwa, dass ich eine grobe Vorstellung habe?
1: Also wir haben 15 Sportarten Okay. und in den Sportarten ist dann halt klassisch bei der Leichtathletik gibt es halt dann vom Pendelstaffel 50 Meter über 5.000 und 10.000 Meter Ballwurf, Weitsprung, Hochsprung gibt es okay. halt diese Disziplin, genauso im Schwimmen, verschiedene Lagen und auch Distanzen und deswegen Disziplin, schlecht vorbereitet kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber 15 <lacht> Sportarten und okay. in den Sportarten merkst du eigentlich auch keinen Unterschied zu einem regulären Wettbewerb, das ist, wollen wir auch zeigen. Wir wollen ja auch zeigen hinterher den Vereinen, die uns unterstützt haben, hey, es ist gar nicht so schwierig. Und die Sportler, die können auch bei euch mit trainieren. Und das ist kein großer Unterschied auch im Training. Und deswegen ist es wichtig, dass auch diese Wettbewerbsabläufe genauso sind, wie sie jeder auch kennt aus dem Sport. Und wenn man es runterbricht, sind wir eigentlich eine bayerische Meisterschaft.
0: Okay. Ähm, wo finden denn diese Wettkämpfe statt? Wir haben jetzt sehr viel gehört. Ähm, Regensburg, Austragungsort, tausend Athletinnen und wo finde ich die? Wo, wo kann ich die sehen? Ja?
1: Ähm, wir hoffen erstmal, dass man die Athleten vor allem äh, nach den Wettbewerben in den Straßen, in den Gassen sehen wird. Also, dass mhm. das Stadtbild ändern wird, dass man einfach auch merkt, okay, wow, da ist eine Gruppe unterwegs. Irgendwie ist es anders, irgendwie ist es vielleicht fröhlicher, vielleicht manchmal lauter, äh, bunter, äh, einfach anders. Das Stadtbild wird sich ändern und das ist die große Hoffnung, dass eben auch die Plätze, die die Regensburger und Regensburgerinnen so lieben am Abend, auch wenn es dann äh, warm ist und schön sommerlich, dass auch unsere Leute dort sind. Ähm, wir wollen ja auch die Stadt erlebbar machen. Und ansonsten die Wettbewerbe, die finden über das ganze Stadtgebiet verteilt statt. Das heißt also vom Veranstaltungszentrum, äh, Sportanlage Oberer Wörth rund um, die AT Halle da haben wir mhm. vier Sportarten Fußball Boccia Judo ähm, wir sind aber auch im Westbad wir sind im Weinweg an der an der Sportanlage mhm. beim Tennisclub im Weinweg also RKT RTK und ähm, das ist quasi auf das ganze Stadtgebiet verteilt, in den Sporthallen auch, Kerschensteiner, ähm, Sporthalle Nord und ähm, Goethe-Gymnasium und auch so ein paar außenliegende Sportarten, das heißt unsere Golfer, die sind in den Tiergarten draußen ah, okay. und ähm, wir haben erstmals Segeln mit dabei, das heißt, dass wir auch mit, äh, jetzt müsste ich überlegen, ich glaube acht Teams Segelteams auf dem Guggenberger See unterwegs sind. Ah, okay, sind. Genau. Ja,
0: also doch sehr weit verstreut. Und ähm, dann muss ich mal gucken, dass ich hoffentlich ein Bild mit einem Medaillenträger kriege, mit dem ich mich dann auf Instagram äh, abfotografieren kann.
1: Wir haben es also. gehört, viele Siegerehrungen. Es sollte möglich sein, einen zu Ja, die
0: Stadt ist bunt. Ähm, Absolut. Ich hoffe, ich hoffe drauf.
1: Manchmal erkennt man auch die Gruppen am, äh, am Läuten. Also das heißt, wenn die Medaillen baumeln, weil äh, ja. wenn ich eine Medaille gewonnen habe, bin ich auch Oder stolz. Oder Glänzen,
0: Und wenn sie spiegeln genau. in der Sonne. Sehr gut, genau. sehr gut. Ähm, wir wissen jetzt, wo wir das angucken können. Benötige ich beim Zugucken Tickets oder kann ich einfach, wann immer ich will, zu so einem Wettbewerb kommen und zuschauen und anfeuern?
1: Ähm, alles geht. Jeder kann kommen. Ähm, wir haben uns so ein bisschen einfach, weil wir auch uns, die Athleten, die Teilnehmer schützen wollen, so eine kleine Corona-Barriere aufgebaut. Tatsächlich mhm. einfach auch, weil wir im Februar eine, eine Entscheidung treffen mussten. Das heißt, die Veranstaltung ist für Akkreditierte, also Teilnehmer, die auch wirklich die ganze Woche da sind, 2G. Ähm, Besucherinnen, Besucher, die können aber mit tagesaktuellem Test vorbeikommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem, auf dem RT-Gelände beim Fußball zuschauen will, im Open-Air-Bereich, brauche ich erstmal nichts. Da kann ich einfach okay. kommen und kann es mir anschauen. Und wichtig auch noch, ich kann ja noch ein bisschen Werbung machen, wir sind dann ja noch Unbedingt. vor den Spielen. <lacht> ähm, auch die Eröffnungsfeier, Abschlussfeier, Werb wirklich Bock drauf hat und wer auch sehen will, was passiert, der soll einfach kommen. Donauarena am 19. Juli. Hoffen wir, einen, dass sie
0: aus allen Nähten platzt.
1: Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Und vor allem hoffen wir auch, dass der, dass der Heidplatz dann am Samstag, also am 23. <lacht> noch mal gut gefüllt sein wird und dass spätestens dann die, die es die Woche über nicht geschafft haben oder nicht gemerkt haben, dass es ist, merken, was sie verpasst haben.
0: Sehr gut. Ich glaube, es sollte an keinem spurlos vorbeigehen, Dafür hoffentlich sorgen wir jetzt auch, unter anderem mit dieser Podcast-Folge. Nochmal zu einem ganz anderen Thema, ähm, der Eid von den Special Olympics. Man weiß ja, es gibt bei den Olympischen Spielen einen Eid. Ähm, unterscheidet sich dieser... Ähm, oder, oder was ist denn der Eid? Kannst du unseren Zuhörern mal sagen, was ist, gibt es einen Eid auch für die Special Olympics und gibt es einen Unterschied oder warum wurde dieser gewählt?
1: Den Eid gibt es, jetzt muss ich kurz zum Ernst drüber schauen, du kannst ihn auswendig sprechen, weil ich darf ihn ja eigentlich gar nicht sagen, so, ich bin ja kein das ist, Athlet. Ah, das dürfen also nur Athleten. Äh, genau, den, ähm, genau. also wieder machen wir jetzt die große Ausnahme oder du springst kurz rein. Ich,
2: oh. Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben.
0: Okay, wow.
1: Eigentlich, ähm, olympisch bis zum Geht nicht mehr tatsächlich ja, das, was auch die, die olympische Idee aussagt, ähm, dabei sein ist alles. Und ähm, ihr werdet es erleben, wenn ihr an den Sportstätten seid, es gibt es auch ganz oft, dass ich der sechs Platzierte mehr über seinen Platz freut als dann der Gewinner vielleicht oder der Zweitplatzierte oder dass sich eben der der Zweitplatzierte für seinen Freund, seine Freundin, die zum ersten Mal eine Schleife gewinnt, mehr freut als über seinen eigenen Platz. Mhm. Also es ist wirklich ganz viel ähm, Empathie bei uns mit dem Spiel und auch ganz viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, Freundschaft und wird auch ein großes Wiedersehen sein, weil man eben auch zwei ja. Jahre Sportlerinnen und Sportler, Sportfreunde nicht gesehen hat. Und deswegen, ähm, der Eid sagt viel über das aus, was auch in der Woche passieren wird.
0: Okay, ähm, es ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Ähm, Menschen mit geistiger Behinderung werden oft äh, bei verschiedenen Veranstaltungen ausgegrenzt beziehungsweise auch nicht berücksichtigt. Gibt es noch weitere Veranstaltungen wie die Special Olympics, in denen die Inklusion so stark integriert ist, beziehungsweise bei denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam antreten, gemeinsam feiern? Oder hast du da andere Beispiele dafür? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich wünschenswert, dass das in vielen Orten und noch mehr passiert. Das ist schon richtig. Man muss ja jetzt auch sagen, wir haben... Dadurch, dass wir jetzt kein Anerkennungswettbewerb im eigentlichen Sinne mehr sind, das kann man auch gerne mal rausstellen, haben wir auch die Möglichkeit gehabt, noch inklusiver zu denken, ähm, weil wir ganz oft Inklusion über Begegnung ermöglichen. Begegnung heißt aber in, in der Regel, ähm, dass Helferinnen Helfer ohne Behinderung quasi für die Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung mit vor Ort sind. Wir haben Unified Sports, nennt sich das. Mhm. Das heißt, Menschen mit und ohne Behinderung treiben gemeinsam Sport. Das sind aber feste Teams. Und deswegen ist es schon auch so, dass wir dieses Mal die Chance hatten, auch ein bisschen größer zu denken. Wir haben zum Beispiel 70 Schüler vom, von Müller-Gymnasium dabei, die im inklusiven Basketballturnier mitspielen. Wir haben ähm, Helferinnen und Helfer, die auch sportlich aktiv mit dabei sind, im Tischtennis beispielsweise, um einfach auch zu zeigen, okay, dieser Wettbewerb ähm, kann auch inklusiv funktionieren und vielleicht erlebe ich auch als, als Mensch oder als Sportlerin, Sportler ohne Behinderung vielleicht mal mein blaues Wunder, wenn ich dann halt dann doch nicht der Beste bin oder ähm, einfach <lacht> ja. nochmal andere Gegner habe. Aber grundsätzlich ähm, gibt es schon viele gute Ansätze und gute Ideen. Wir hatten ja auch tatsächlich hier in Regensburg und das war so ein bisschen auch die Keimzelle für das, was passiert ist jetzt mit den, mit den Landesspielen über die Inklusionssportfeste, gute Ansätze, wo wirklich auch dann Vereine vor Ort ihre Angebote gezeigt haben und einfach von Schulklassen über Familien bis hin eben auch zu Besuchsgruppen aus, aus Einrichtungen der Behindertenarbeit zusammen sind. Und ansonsten ist es tatsächlich häufig so, dass wir im Bereich Inklusion immer noch viel zu viel haben. Also gerade auch, was jetzt Begegnung angeht, was jetzt äh, gemeinsames Feiern angeht. Ähm, und da gibt es immer wieder gute Keimzellen, gute Ideen. Ähm, und äh, da muss man schauen, dass man eben die, die Flamme am Lodern hält und eben auch diese, diese Veranstaltungskonzepte weiter fördert. Oder eben auch bestehende Konzepte, ich gehe davon aus, weil es jedes Volkswissens auch eine Duld wird inklusiv sein, weil halt einfach jeder hinkommen darf. Aber das ist im Prinzip nicht das Grundkonzept mhm. dahinter. Aber wenn ich mir jetzt kein Inklusionskonzept extra auferlegen muss und es natürlich passiert, ist ja eh besser.
0: Letztendlich geht es ja uns allen um ein besseres Miteinander, ähm, egal auf welcher Ebene, sage ich jetzt mal, ob jetzt die sportliche oder einfach die freundschaftliche oder die berufliche. Ähm, vielleicht dazu einfach, wie kann man die Ausgrenzung von beeinträchtigten Personen im Alltag stoppen, begrenzen? Wie kann ich jemanden besser integrieren? Man hat ja, wenn ich von mir selber ausgehe, immer eine gewisse Art ähm, Berührungsangst. Mhm. Ja? Ähm, da ist man, glaube ich, nicht gefeit vor. Wie funktioniert es, damit besser umzugehen?
1: Ja, ähm, es ist ähm, glaube ich auch einfach, also man kann es niemandem auch zum Vorwurf machen, wenn es so ist, ähm, weil du wie ich, wir hatten glaube ich auch nie die Möglichkeit, wirklich Berührungspunkte zu bekommen, also wenn ich jetzt nicht im Freundeskreis oder im Familienumfeld ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen habe, dann habe ich, zumindest ich, ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter, ähm, ich hatte im Kindergarten, ich hatte in der Schule nicht die Möglichkeit, ich hatte keine Mitschüler mit, mit Beeinträchtigungen, ähm, was sich ändern muss, ist, äh, glaube ich, das System. Oder sind viele Systeme, sind grundsätzliche Strukturen, die wir gesellschaftlich über Jahrzehnte aufgebaut haben, die sich mit Sicherheit auch nicht so schnell einreißen lassen. Ähm, es geht ja tatsächlich auch darum, dass man. Ähm, mit kleinen Schritten einfach auch große Effekte erzielen kann. Und ähm, ich kann tatsächlich nicht einfach gewachsene Strukturen schnell einreißen. Ich, ich glaube, es gibt viele gute Ideen und Ansätze, die man verfolgen muss. Aber es geht vor allem darum, auch Menschen mit Beeinträchtigungen ähm, die Möglichkeiten zu geben. Das heißt also wirklich auch Teilhabe zu ermöglichen, Wahlfreiheit zu ermöglichen. Sei das jetzt im, im Freizeitbereich, aber auch im, im Arbeitsbereich, mhm. ähm, dass ich im Prinzip... Die Strukturen dahingehend oder sich die Strukturen dahingehend anpassen, dass jeder auch nach seiner eigenen Interessenslage und nach seinem eigenen ähm, ja, Wohlbefinden entscheiden kann, was denn für ihn auch das Beste sein könnte und das ausprobieren darf und das ausprobieren kann. Und ähm, das ist, glaube ich, so der, der Ansatzpunkt. Und dann geht es halt um Sensibilisierung. Das heißt also, jeder, der jetzt bei den Landesspielen und wir sind nur ein Beispiel, wir sind nicht ähm, mhm. der Heilsbringer für Inklusion. wir setzen eine kleine Facette dessen und das Feld, das beackert wird, das ist riesengroß und irgendwie sind an allen Ecken Leute am, am Buddeln, manchmal sogar nebeneinander, aber man weiß nicht voneinander und deshalb geht es darum, dass man einfach möglichst häufig und möglichst vielen Leuten zeigt, wie es funktionieren kann, Begegnung ermöglicht, ähm, einfach auch zeigt, ähm, Beeinträchtigung und Diversität ist nichts Abschreckendes, sondern ist was Natürliches und ähm, ich muss mich darauf einlassen. Ich muss es zumindest mal probieren, auch dann kann ich für mich entscheiden, ist vielleicht auch nicht das, was, was, was sich bei mir gut anfühlt, dann habe ich es aber zumindest mal gesehen und genau das ist auch das, was wir jetzt im sportlichen Bereich zeigen wollen, den Vereinen, den, den Bürgerinnen, den Bürgern, den Leuten, die sich darauf einlassen, so könnte es funktionieren das ist eure Zielgruppe. Hier in Regensburg, in der Oberpfalz, gibt es Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigungen, die nur darauf warten, dass mhm. sie in den Vereinen ihren Weg und ihren Platz finden. Probiert es einfach aus und ähm, wenn es am Ende nicht funktioniert, dann hat man es zumindest probiert und ähm, ich bin mir sicher, wer sich auf den Weg macht, der wird auch unglaublich äh, viele tolle Momente erleben und der wird sich auch belohnen dafür.
0: Das denke ich auch. Ähm, man kann aber, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass es noch sehr, 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 sehr viel Luft nach oben gibt, ähm, sehr viel Verbesserungspotenzial bei der Inklusion oder beim Fortschreiten der Inklusion, oder?
1: Absolut, absolut. Und ähm, wie gesagt, wir sind ja auch nur im Sport aktiv, ähm, haben zwar noch ein begleitendes Gesundheitsangebot und Bildungsangebote auf unsere Athleten zugeschnitten, aber es ist tatsächlich nur eine Facette dessen, also es gibt ja auch künstlerische Bereiche, es gibt kulturelle Bereiche, alles, was musisch ist, ähm, das sind so Dinge... Ist nicht unser Steckenpferd, deswegen, wir sehen es von der sportlichen Perspektive aus. Und ähm, ich glaube, das Beste, was wir jetzt in den nächsten Tagen oder nächste Woche machen können, ist, dass wir hier eine Fetzen Gaudi haben und dass die Leute einfach sehen, dass es unglaublich ähm, viel Freude bringt, ähm, sich auch darauf einzulassen. Und der Rest ergibt sich dann, glaube ich, einfach Schritt für Schritt.
0: Okay. Abschließend noch eine Frage an dich. Wenn ich jemand bin, der gerne helfen möchte ja? und ich habe aber irgendwie Berührungsängste oder diese Punkte, wie soll ich das machen? Welche, welche Tipps gibt es ähm, für Menschen, die helfen möchten, zu integrieren? Mhm. Was kannst, Gibt es einen weiß ich nicht, was, was du denen an die Hand geben kannst, sage ich mal, außer sozusagen sagen, probier's aus, du wirst schöne Momente haben oder ist letztendlich einfach das Zwischenmenschliche, diese besonderen Momente, die man erlebt, das, ähm, was man jedem an die Hand geben sollte?
1: Ähm, das ist das hast du mir die Antwort eigentlich schon vor, vorweggenommen, weil eigentlich, ja, ich, ich hätte mich da jetzt irgendwie staccato-mäßig wiederholt. Es geht, glaube ich, viel um, um, um Menschenverstand, also um gesunden Menschenverstand und auch eine gesunde Portion an, an, an Empathie und Verständnis für. Oh fürs Leben an sich, also okay. für, für persönliche Barrieren, also jeder von uns hat seine persönlichen Barrieren, ob also ich, die, Sie sehen es jetzt alle nicht, aber ich sitze hier mit einer Brille, also ich, auch ich habe eine Beeinträchtigung und, und es geht einfach darum zu erkennen, dass Behinderung an sich als, als Wort und als, ähm, als ja, ähm, ich sag mal beschreibendes Adjektiv überhaupt nicht das Entscheidende ist, es geht um die Menschen und ähm, jeder Mensch sollte man so nehmen, wie er ist tatsächlich. Das ist dann zwar leichter hergesagt, aber ähm, andersrum, unsere Athleten machen es auch. Also das kann ich auch sagen. Ist, das stimmt, ähm, aber das ist äh, er, er, sehr er,
0: gut er, den Ball zurückgespielt. Ehrlich,
1: Ehrlichkeit, also ich habe schon ganz oft ähm, überschwängliche Freude und alles erlebt, wo ich dann auch erstmal gesagt habe, wow, ey, jetzt ähm, eine Umarmung reicht heute vielleicht ähm, und andererseits kriegst du dann halt auch mal was in um die Ohren geworfen, wo du hinterher denkst, oh, okay, cool, ähm, ja. Hat er recht? Hat sie recht? Ja. Hätte ich jetzt so nicht gesagt, ähm, aber es geht wirklich um, um Offenheit und Ehrlichkeit und ähm, tatsächlich, wenn ich da selbst auch so ein bisschen Bedenken habe oder Berührungsängste, das sind fünf Minuten, also ich kann viel erzählen über Special Olympics, äh, was ich gerade <lacht> bewiesen habe, aber ähm, fünf Minuten mit unseren Sportlern ähm, und die erklären dir alles, was ich dir jetzt versucht habe mit Worten zu erklären, mit drei, vier, fünf Aktionen, mit, mit ihrem Verhalten, mit dem, was sie tun und ähm, auch wenn ich mit Bedenken oder vielleicht auch mit Zurückhaltung erstmal da bin am ersten Tag, ab dem zweiten Tag ist das bei den meisten verflogen und ähm, es ist nicht selten, dass sich da auch wirklich Freundschaften fürs Leben ähm, ergeben und ich, für mich ist es, der Einstieg war hier ein Job, also ich bin seit zehn Jahren mit dabei und ich habe es halt einfach gemacht, weil ich einfach einen Job gesucht habe und mhm. mich hat das Thema interessiert und ich komme aus dem Sportmanagement, Kulturmanagement, habe gedacht, das passt irgendwie ähm, und für mich ist es eine zweite Familie geworden.
0: Okay, du hast gesagt, du hast äh, viel geredet ähm, und du kannst es nicht so erklären wie ein Athlet selber und deswegen haben wir und ich freue mich wahnsinnig drauf, den Ernst Kammerer bei uns. Er ist Sportler, er ist auch dabei bei den Special Olympics Bayern. Ernst, vielleicht magst du dich einfach ganz kurz vorstellen, wer du bist und wie alt du bist und woher du kommst.
2: Hallo, ich bin Ernst Kammerer, komme aus Pettenreuth. Das liegt im Regensb Ra Raum Regensburg. Ich bin 34 Jahre alt und arbeite in der Lebenshilfewerkstatt in regensburg in der Montage.
0: Okay, super. Ähm, du bist ja Leichtathlet, haben wir gerade gehört. Seit wann machst du denn den Sport schon?
2: Seit zwölf Jahren trainiere ich regelmäßig zweimal die Woche. Ich trainiere bei LLC Marathon regelmäßig.
0: Okay. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen bei den Special Olympics mitzumachen? Weil das ist ja schon auch hartes Training und so. Wie bist du dazu gekommen?
2: Der Verein wurde darauf ange aufmerksam und hat uns da er er erste Mal in Passau angemeldet.
0: Okay, bist du schon sehr aufgeregt?
2: Ja, ich sage mal, in Berlin war ein Ding, aber jetzt
0: okay. geht schon. Freust du dich schon auf die Special Olympics in Bayern oder war es genug mit der Aufregung in Berlin? Oder sagst du jetzt nochmal noch Vollgas? in? jetzt
2: bin ich nochmal Vollgas dabei.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, kannst du uns erzählen, wie der Wettbewerb abläuft?
2: Ja, da müssen wir halt praktisch in der Bahn mhm. äh, laufen und äh, wenn praktisch bei die 100 mit, also da muss man in der Bahn drinnen bleiben und bei die was ist das, bei die äh, da ist dann nur Ding da kann man dann äh, die Bahn wechseln
0: ah okay okay und du machst dann in diesen zwei Disziplinen sage ich jetzt einmal mit ja. Okay. Ähm, du hast dich bestimmt vorab qualifiziert, oder? War mhm. das dann auch in Rengsburg oder, oder in Berlin? Oder wo hast du dich da qualifiziert? In Berlin. In Berlin hast du dich qualifiziert, okay. Ähm, wenn jetzt dann die Special Olympics in Bayern sind, wie viele Wettbewerbe hast du denn vor dir?
2: Vier, äh, drei Disziplinen.
0: Drei Disziplinen, okay. Bei Special Olympics geht es natürlich auch um die Gemeinschaft. Was macht ihr denn sonst noch, wenn ihr jetzt in Rengsburg seid? Also natürlich der Sport. Geht ihr dann auch weg? Macht ihr was miteinander? Wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es irgendwie ein Disco, einen Familienabend oder sowas in die Richtung?
2: Ein Gesundheitsprogramm.
0: Ein Gesundheitsprogramm habt ihr. Also neben dem Sport noch zusätzlich ähm, ein straffes Programm, damit es fit bleibt.
2: Ja, und auch äh, für Familien, praktisch so, so ein Familienabend.
0: Äh, okay. Weißt du, was da passiert an so einem Familienabend? Oder, also wie war es denn in Berlin? Habt ihr ja da auch so Familienabende gehabt? Ich weiß ist nicht mehr so genau. weißt nicht mehr. Okay, macht nichts. Ähm, auf was freust du dich jetzt am meisten, ähm, wenn die Special Olympics in Bayern sind?
2: Ja, dass ich halt Erfolge habe mhm. und Uh, und dann mit der
0: Ja, dann hoffe ich, dass, dass wir, wir uns dann noch einmal singen im Wochenende und wir Foto miteinander machen können, wenn du dann zwei, drei um den Hals hast, oder? Ja, ja das war Wenn es dann klappert. <lacht> wenn es dann klappert, dann ja, genau. weiß ich, der Ernst ist ums Eck. Ja. <lacht> Sehr gut. Warst du denn schon mal in Rengsburg? Du hast gesagt, du arbeitest da. Ich gehe davon aus, dass du schon mal in Rengsburg warst. Oder. Bist du eher daheim in Pettenreuth oder bist du auch gerne in der Stadt unterwegs?
2: Ja, ab und zu.
0: Ab und zu, machst du das unsicher. Ja. <lacht> okay, magst du uns noch was erzählen zu, zu deinem Laufen, wie du dazugekommen bist? Oder?
2: Ja, da, also angefangen hat es eigentlich erst, weil ich im Bernatswald, mhm. äh, da hat es äh, einen Lauf 10. 10 geben, also in Zehn Wochen, zehn Kilometer laufen.
0: Okay, wow. Also du und, hast quasi zehn Wochen trainiert und bist dann zehn Kilometer gelaufen. Ja,
2: genau. Und, und das kann da ich nicht schaffen. <lacht> hat es praktisch angefangen bei mir mit, mit dem Laufen. und, und da, das habe ich dann darauf hin trainiert und, und so. Und dann hat sich das so gesteigert.
0: Okay, wow. Und jetzt bist du ähm, auch ein Zehn läufer oder ist das auch eine, eine Disziplin bei den Special Olympics? Die ja, 10 Kilometer, oder eher?
2: Schon auch, aber jetzt momentan bin ich ja schon fit, mhm. aber die äh, Hitze macht es mir ah, nicht, die äh, aus, nicht so mit. Und jetzt, jetzt haben haben's mich, also haben sie mich, äh, ist jetzt ein Ding, aber hat mein Trainer gesagt, hat du äh, mich aus, die, das, wo ich normalerweise gelaufen war, rausnehmen und hab dann halt ein wenig kürzere. Äh,
0: Damit ist die Power besser ja, da rein.
2: Weil kann ich kannst. hätte nämlich hier ein weniger länger nicht gehabt und ah. sonst haben wir wieder das Problem, Ding, dass wir dann vielleicht außen immer messen und dann. <lacht> <lacht> ja, ist nicht so lustig dann.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass das Wetter so angenehm ist, dass ich dich dann klappern höre ja. in Rengsburg. Ich sage vielen herzlichen Dank an euch beide dass ihr da wart, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden seid. Ich ja, ne? freue mich wahnsinnig. Ich habe mir wahnsinnig gefreut wenn wir uns sehen, mit drei, vier, fünf, sechs Medaillen, wer weiß. <lacht> Und ähm, ja, liebe ZuhörerInnen, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch auf der einen oder anderen Veranstaltung seid. Das wird sicherlich super spannend. Ihr habt es gehört, der Ernst ist in zehn Wochen so fit gewesen, dass er zehn Kilometer gelaufen ist. Also ihr werdet Spitzensportler an diesem Wochenende erleben. Also kommt, schaut euch die Veranstaltung an, geht auf die Eröffnungsfeier und auf die Abschlussfeier. Das wird in der Donauarena sein und das wird mit Sicherheit ein Kracher. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.